1: Empezá tu tarde en la oficina tomándote un café con nosotros. Café de negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Compartiendo experiencias empresarias, coyuntura política y económica. Panorama de negocios global. Café de negocios. Café de negocios. Somos tu termómetro del escenario comercial. café de negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Conducción Juan Marcos Tripolone. Por Light FM. Light FM.
2: gracias por estar aquí en Café de Negocios por Radio Light FM 97.3 MHz Cinco minutos pasaron de las 17 horas y en instantes vamos a estar aquí en vivo con el ingeniero Alejandro Moreno Como te prometí ayer, el secretario de Política Económica de la provincia de San Juan, del Ministerio de la Producción Vamos a hablar un poco de lo que quedó del Arc Oliva, este evento internacional de la semana pasada Que con Café Negocios tuvimos el gusto de participar y ver eh, la verdad, un evento de gran envergadura eh, Un evento que suma muchísimo a esta industria y eh, Pero también acordate que Alejandro estuvo el año pasado eh, a pocos días de haber asumido su cargo en el gobierno Y claro, a, a pocos días de haber asumido no, habían, eh, no había mucho que contar acerca de los programas Y de la gestión desde su área, de la Secretaría de Política Económica Los programas a nivel nación todavía no llegaban con el cambio de gobierno Los que iban a quedar, los que iban a cambiar, los nuevos y a su vez a nivel provincia tampoco estaba totalmente delineado ese tema, y quedamos en esa reunión pendiente contigo en esta mesa de café de la tarde de Radio Light para que nos comentara esas cosas y así ha sido hoy, eh, hoy mismo vas a enterarte de todas las novedades desde este área importante del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico, pero en instantes Marcelo Daniel Silva, nuestro operador técnico, nos va a estar comunicando con Patti Javas, que es nuestra analista de mercados internacionales para ver si, vamos a hablar unos minutitos, nos da su reporte de cómo va a venir la semana y perspectivas perspectivas a nivel mercado internacional de la semana, eh, que nos da siempre Patti Javas, que es... Eh, Coach financiera de Keep Trading Blog y también analista de mercados internacionales en radio desde la bolsa en directo. Estamos en vivo hasta las 18 horas y, eh, como siempre, además del 97.3 de tu Dial, podés sintonizarnos en laitfm.com.ar/barra cámara. Desde ahí podés escuchar y ver radio y estamos en permanente contacto con vos también a través de las redes sociales: facebook.com/barra café de negocios SJ twitter.com barra café negocios SJ y el hashtag numeral café de negocios. ¿Qué tenemos los martes a la tarde? Sí, Adina, este café de gestión. Viene otro Moreno, pero en este caso Raúl Horacio Moreno, el segundo bloque, el contador público, máster de negocios, director de R&R &R Moreno, asesoramiento integral para empresas y además eh, el ex columnista de todas las semanas de café de gestión los días martes aquí a las 17.30 en el segundo bloque de nuestro programa ¿Qué nos propone para hoy? Nos propone conceptos de satisfacción retención y fidelización de clientes. Hoy entonces vamos a ver la gestión de la satisfacción, retención y fidelización de clientes que él está preparando una charla que va a brindar en el Banco Santander Rio y, bueno, y la idea es que eh, darnos un poquito de esos temas tan lindos que van a estar viendo ahí en esa charla para el eh, Café de Gestión. Una, eh, una puntito, un lujito que nos vamos a dar respecto a cómo gestionar la satisfacción, la retención y la fidelización de clientes. Si nos da tiempo ahora, en unos minutos... Hasta antes de que comience eh, digamos antes de que llegue nuestro invitado y a la vez de que hablemos con Patti Javas telefónicamente, contarte algunos avisos Innova San Juan 2016 comenzó la semana del emprendedor tecnológico este jueves 22 puedes participar en las jornadas de innovación abiertas junto al municipio de la capital Abierto a emprendedores y no emprendedores que tengan ganas de pensar soluciones nuevas a problemas del municipio. Arranca este jueves a las 12 y media con un almuerzo de networking. Así que podés pasar de la queja a la acción reservando tu lugar en NerdCube.club barra Innova. Y estamos en vivo con pati Javas aquí en el aire. pati buenas tardes. Te hablas con Marcos Tripolone. ¿Cómo estás? Sí, buenas
3: tardes, con Marcos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, hoy tenemos muy apretado el tiempo, pero nos encantaría que comenzar este programa con tu informe de mercados internacionales, cómo vienen las proyecciones que estabas haciendo los días anteriores sobre el fin de semana pasado, y especialmente en el tema que más nos interesa acá, las acciones del sector minero, el oro y las demás commodities.
3: Sí, eh, bueno, en el día de hoy estamos expectantes frente a, las, eh, a la resolución de la FED de mañana a las 3 de la tarde hora de Argentina y también del Banco de Japón que también se va a adelantar en, en la madrugada de hoy, así que eh, digamos en la madrugada de mañana Este, el mercado está muy expectante con un oro que está cerrando... En, en estos momentos está 1317, más o menos 1318, esa es la, la banda en la que se estaba moviendo en los últimos minutos de, del mercado de Estados Unidos, que recién acaba de cerrar. Uh -huh. Y lo que estaba mirando es que justamente, bueno, en los últimos minutos, eh, en sí el mercado lo marcaron un poquitito a la baja, digamos, en los últimos minutos eh, cierran el S&P en 214297, siete, creo que es lo último que tengo. Eh, bueno, apuntalando un poquitito a hacer retroceder el, en los últimos minutos, eh, más que nada frente al, a la pesadez un poquito que estoy viendo en el sector bancario, frente a que ya se está hablando de la de alta probabilidad que la Reserva Federal eh, no modifique el curso de las tasas, no que queden sin cambios.
2: Claro, perfecto, excelente. Y buenísimo y habíamos hablado ahí de récord que nos ibas a comentar la evolución de algunas acciones eh, del sector minero y vamos a hablar un poco de Yamana, de barrick de vale y demás cómo están evolucionando
3: sí bueno a diferencia del mercado que te estaba diciendo justamente que en los últimos minutos operó a la baja uh -huh. eh, no se ve lo mismo justamente en Newmont mining en las en las acciones mineras eh, a ver estoy poniendo, llaman eh, a gol, por ejemplo, eh, bueno, que también cierra el día en positivo. Eh, lo que estoy viendo en, en, en general en, en los mercados y también en estas acciones, las acciones mineras en general, en, en referencia al oro, eh, vienen descargando un momento de mediano plazo desde más o menos desde julio, que tocaron los máximos, y a partir de ahí eh, están haciendo una, una, una corrección eh, importante de mediano plazo, que yo le llamo entre más o menos es un curso. De uno a tres meses. Uh -huh. eh, dentro de esta corrección, ahora eh, se intensificó con el oro alcanzando la zona de los 1300, 1305, entre 1305 y 1310 que fue, fue los pisos que, que vimos en las últimas semanas. Eh, intensificó porque teníamos convergencia del tanto del corto plazo como el mediano plazo a la baja. Bien. Pero la diferencia con con los años anteriores es que el largo plazo es positivo, entonces eso es lo que estoy viendo en cierta forma que me da eh, probabilidad de encontrar un piso de mediano plazo en estos momentos, ¿No? Y eh, más aún cuando estoy viendo que el largo plazo del, de los intradiarios están eh, enfocándose al alza, entonces, bueno, es eh, sería altamente probable de de un, que estemos en el en, de encontrar un piso. Y eso sería, bueno, sí, si, eh, justamente si la Reserva Federal no hace ningún tipo de cambio, eh, podría provocar una, una suba en, en los commodities,
2: ¿no? Uh -huh, clarísimo, perfecto. Bueno, el viernes vamos a estar comunicándonos con vos de nuevo para ver cómo siguió esta historia en los mercados y, y cómo cerraron cada una de estas proyecciones. Muchísimas gracias, Pati.
3: Sí, eh, bueno, lo que te quería remarcar, remarcar quizás, eh, que es importante para los oyentes, eh, bueno, lo que te estaba marcando del sector de biotecnología, que bueno, justamente eh, viendo otros sectores, aparte de los de minera y, digamos, bancos y demás, que eh, en estos momentos, si el mercado tuviera una una proyección, una salida alcista por arriba del Santi 500, más o menos ahora sería en la zona entre 2.166 y 70, eh, se sumarían más este sectores que venían relegados, como es el sector de biotecnología que te había marcado hace, hace unas semanas sí. y bueno justamente de la semana pasada esta tuvo un, un digamos un, un buen rendimiento en todo lo que hace los ITF, LABU y DIP eh, el labu que es un triplicado por tres casi tuvimos un rendimiento en, en las últimas eh, do, en última semana prácticamente cercana al 30%, y eso no se veía en, en el curso de, de los últimos meses ¿no? uh -huh. entonces bueno si, eh, por eso es importante digamos la definición que tengamos en, en mañana porque si el, el, digamos el petróleo hoy vi que eh, tuvo ganas de digamos eh, cambio de, de alcanzó una base en la zona de los 43 que es importante también para, para todo el sector minero incluso eh, digamos que todos los commodities este, porque en, en sí el oro es el que lidera el movimiento del petróleo eh, tuvo una buena base en los 43 que era el nivel que querían llevar más que nada el mercado de Estados Unidos a ese nivel al petróleo si mañana el petróleo subiera por arriba de los cinco 45, 45.50, eh, eso daría el impulso que necesita también el sector minero, el oro también, para confirmar una suba, y con eso impulsaríamos a los mercados que en sí están bastante negativos, pensando más en una baja que en una suba, y bueno, la cobertura de posiciones en ese sentido daría más amplitud de, de sectores y acciones eh, modificando al alza, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué resolución toma la Reserva Federal, pero esos son los niveles y, y las pautas más o menos a, a tener en cuenta, ¿no? Y después está pesando mucho el que es, es el sector bancario por, eh, digamos, todo lo que se está hablando a raíz de West, eh, Wells Fargo, uh -huh. que hoy estuvieron declarando el CIO en Capitol Hill, uh -huh. y bueno, eso también está... está justamente pensando sobre el mercado esa, esa situación negativa y si a eso le sumáramos que mañana no suben las tasas también el sector bancario en cierta, en cierta medida este no va a tener el, el impulso que, que, que uno quisiera, bueno, pero si el mercado responde en forma positiva serían eh, otras las, este, digamos, otras la direcciones, el, el cash iría a otros sectores, pero también si en el discurso, eh, del, el, digamos, el statement que haga el, la, eh, la Fed, que media hora después que del, la decisión va a ser un, eh, digamos, va a hablar eh, Janet Schellen, eh bueno, si en el discurso se hace pensar que hay una suba quizás en diciembre o noviembre, entonces, bueno, eso podría darle eh, a los bancos para que no, para que no bajen, ¿no?
2: Excelente. El viernes te voy a preguntar un poco del sector tecnológico con, eh, eh, con algo interesante que es que, de una empresa que no cotiza en bolsa como es del computers, pero que hace poco ha comprado a EMC por una cifra exorbitante, unos 46 mil millones de dólares, y por lo tanto entra a competir fuerte en negocios que ya tiene Google, Amazon y otras compañías que sí cotizan en bolsa. Entonces, eh, lo que te voy a preguntar, tarea para que vayas investigando en la semana, es si esa, ese ingreso sí. al mercado por parte de él va, puede generar algún ruido en las... Tecnologías. Tecnológicas. Muchísimas gracias, Patti, por tu reporte. Y bueno, nos estamos hablando sobre fin de semana.
3: Dale, perfecto. Gracias.
2: Hasta luego. Ahí hablamos con Patti Javas, es analista de mercados internacionales de Keep Trading Blog y además de la radio desde la bolsa en directo. En instantes ahora vamos a estar charlando con Alejandro Moreno, que es el secretario de Política Económica de la provincia de San Juan. te prometí, estamos aquí en la mesa como puedes ver en lightfm.com.ar barra cámara con el secretario de Política Económica del Ministerio de la Producción del Gobierno de San Juan, Ingeniero Alejandro Moreno. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Muy
4: bien y muchas gracias por tenernos de vuelta en tu programa.
2: Al contrario, gracias por venir porque eh, esto era como algo pendiente desde la vez que viniste, porque justamente la idea era que cuando hubiera más precisiones a, a nivel gobierno nacional, gobierno provincial, de todas las líneas de financiamiento, los eventos pudiéramos venir a hacer un primer balance aquí. Y, obviamente, la pregunta obligada es que nos des tu balance de largo Goliva.
4: Bueno, eh, balance es altamente positivo, por muchos factores. Porque hemos, esta vuelta se han atacado muchos frentes al mismo tiempo Y se han logrado objetivos en cada uno de ellos uh -huh. Se ha buscado fundamentalmente eh, Trascender el aceite de oliva fuera del mercado tradicional o sea, La gente que consume hoy aceite de oliva Es cliente natural, de por decirlo de alguna manera, de Argo Oliva Pero hemos ido a buscar un poco más, más afuera con distintos argumentos Bien. Con capacitaciones sobre eh, los aspectos saludables del aceite de oliva, uh -huh. hablando desde de el concepto de, digamos, de los beneficios para el, la salud de distintos puntos de vista, pasando por eh, la utilización saludable en la cocina uh -huh. y, eh, la, digamos, la puesta en escena más, que dio mayor popularidad de los cocineros argentinos, uh -huh. que fue una puesta en escena para que el país Empezar a conocer de otra forma el, el, la forma de utilizar el aceite de oliva mm. Se hizo hasta un budín de naranja, con en vez de tener grasa o algún tipo de manteca de, Como elemento ligante, se usó el aceite de oliva Y
2: es y, tan delicioso todo lo dulce con aceite de oliva mm. eh, Una vez que uno lo descubre, pero no, no vuelve atrás
4: y también fue positivo la, la, las catas que se hicieron Se hicieron uh -huh. se hizo una cata pública en, en las galerías del centro cívico Que ese también ha sido otro, otro aderezo importante que, que se le dio este año El utilizar el centro cívico uh -huh. Porque es, un, ya es, es parte de los sanjuaninos Somos dueños de, 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 de semejante edificio de, de, Con tanta calidad Y a veces no lo disfrutamos uh -huh. ...en todos sus aspectos y en todos los momentos... ...entonces eh, esta idea de, del ministro de, de, de utilizar este tipo de lugar... ...fue bastante bien, bien aceptada por la gente... Eh, ...nosotros la pasamos muy bien sí, también, uh -huh. no, no hay que negarlo... ...y creo que eh, hemos logramos también el hecho de que la gente que iba trotando, caminando por la calle ah que es esto y se metió y logramos recargar la gente... energía
2: catando un poco de aceite de oliva no logramos que esté <risa> así también le idea es que,
4: este sí cataron más de que el aceite también uh -huh. también tuvimos vinos tuvimos productos gourmet eh, la los productos que se prepararon en los restaurantes que estaban sirviendo uh -huh. todo esto acompañado de, de la música que que siempre ayuda a que pasemos buenos momentos Exacto. Eh, la, la otra cuestión de, Dentro de, de la Expo Argoliva Que estamos tratando de, de modificar a, a partir de este año Es que cada vez sea Más importante uh -huh. o sea, Tratar de darle más trascendencia Y empezar a mostrar Muchos otros aspectos Que están alrededor del aceite de oliva Y que acompañan al aceite En sus maridajes En su preparación En fin, hay un hay, hay gente que estaba exponiendo cremas
2: uh -huh. para la
4: piel con hay, hay como base. mucha
2: culturalización que hacer mucha evangelización del área Exacto. porque hay desconocimiento de todas esas aplicaciones y yo te pregunto si hay eventos análogos a este en el resto del mundo y como su pregunta si algún día podríamos Argo Oliva podría evolucionar a ser el World Oliva Summit entonces el evento pero mundial más importante del aceite de oliva bueno
4: estamos, estamos apuntando a que llegar a ese primer plano internacional uh -huh. la cata, el concurso el concurso eh, de la cata sensorial que es dirigida por el equipo de la Universidad Católica uh -huh. eh, ha adquirido un, un prestigio que es el, lo, lo lleva nos han, califican como el segundo concurso a nivel internacional wow. para varios eh, observadores del área y especialistas del área esto hace que el el nivel del de, digamos del, del premio cada vez tenga más prestigio uh -huh. entonces a medida que vayamos haciendo eso un poco más eh, importante eh, logrando que eh, el concurso siga escalando estamos en número dos hay que hay que pelear el, el uno con otros dos concursos a nivel internacional uh -huh.
2: ¿cuáles son esos otros dos concursos? son
4: uno uno de España y el otro creo que es de, de Italia este no, no Le lo competimos a tema. potencia sí, sí, uh -huh, sí. Uh
2: -huh. Le competimos
4: a potencia Y Se está buscando más apoyo Del comité oleícola Internacional también uh -huh. o sea, Hay una cantidad de acciones que Por supuesto esta semana Vamos a tener la primera reunión de, de evaluación Del equipo interno dentro del ministerio Me Ha pedido el ministro que, que lo más rápido posible Aprendamos de las cosas positivas Y de las que no salieron tan bien este, y que la, la semana que viene nos juntaremos con el resto del, de las entidades que han participado como la, la Cámara Olivícola, uh -huh. la Universidad Católica, el CREA, el INTA, el CREA Olivícola entidades que, que son parte del, del, del proyecto y que digamos, hace que, que digamos se tengan en cuenta todos estos aspectos uh -huh entonces lo más pronto posible vamos a estar haciendo nuestras notas ya todo el mundo tiene sus ideas fresquitas entonces vamos a empezar ya a trabajar en, en el del de año que viene, viene.
2: Claro. y cuánta, es una pregunta en, en, en tono quizás coloquial, pero cuánta bola le da este evento tan importante eh, por ejemplo el Ministerio de Producción de la Nación eh, cuánta colaboración prestaron cuánta difusión le dieron, hubo algún contacto con ellos en este sí tiempo?
4: tuvimos la, la mala suerte que coincidió con el mini Davos.
2: claro entonces eh, eso... Eso lo diluyó un poquito a nivel diluyó nación. diluyó el apoyo porque
4: todos los funcionarios estuvieron ahí. inclusive sí, bueno, el gobernador sabemos que estuvo presente, uh -huh. pero la, la mayoría de los funcionarios de nación estuvieron... Vino, eh, vinieron representantes en, 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 para actividades más, más chicas, pero, por ejemplo, para el CREA olivícola estuvo... Eh, me, van, me van a matar porque lo, no me acuerdo de los de lo, pero vieron quizás segundo o tercer pero, línea. Sí, uh -huh. directores. Directores nacionales. Directores nacionales ¿sí? estuvieron. Bien. Y, este Y eso es, eh, digamos, importante porque, eh, digamos, se siente que no, digamos, no hay un desamparo del tema, pero claro. coincidió con algo que, eh, eh, digamos, fue muy grande para, para el país, ¿no?
2: Igual en buena hora que se hagan muchos de estos eventos eh, alentadores de las inversiones y el comercio internacional, tanto como el Oliva, el Foro de Inversión, etcétera. El Festeca también coincidió esta misma semana, sí. esa misma semana. La no, verdad hay, es que... Hay,
4: hay, hay muchas cosas. Hubo un congreso de profesoras
2: de, de, de inglés uh -huh. este, y, y San Juan se la aguantó, digamos. Sí. Lo que se llama el turismo, ¿cómo, ¿cuál es el nombre técnico? Algo así como... Eh, Turismo de congresos, pero sí, no turismo de congreso, congresos. Es como que nos estamos posicionando en eso también y está bueno porque traemos mucha gente de afuera que conozca la provincia. Sí, y
4: cada vez tenemos que, que empezar a, a sumar más las sinergias entre todas las áreas que intervenimos en esto. Desde, uh -huh. Obviamente el, el gobierno, pero los, los privados también empezar a, a sumarnos de otra manera para posicionar San Juan con, cuando... ...todas estas cosas pasen... ...tener todos los servicios en línea... ...tener, uh -huh. o sea, tener una cantidad de cosas y ofertas... ...que, que gracias a Dios la estamos aprovechando... ...pero hay que, hay que apostar por un poco más... ...porque Exacto. realmente eh, es importante... ...y, a, y en, est, en todo eso hacer conocer nuestro producto... ...otra cosa que se hizo en el Largo Oliva... ...fue una ronda internacional de negocios inversos... Uh -huh. se ...vinieron importadores de Brasil, de Estados Unidos y de Japón.
2: Bien, con sí. intención de comprarnos nuestros productos sí, acá, que hubieron por lo menos tres o cuatro, tres, o, perdón, dos medallas de oro de productos San Juan y nos tengo entendido. Claro. Un orgullo porque habían medallas de Uruguay, Portugal, España. La verdad que competíamos. No y la,
4: digamos, la nota quizás importante es que San Juan con sus muestras, con sus medallas, le ganó a España. O sea, que en es, de es el premio claro, claro y que
2: es el primer evento como hemos dicho recién a nivel mundial
4: sí 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 o sea y, son
2: como los padres en este sentido
4: ¿no? sí eh, eh, digamos son eh, industrias que ya están maduras que claro. controlan un montón de variables a nivel internacional pero eh, lo, lo importante por ejemplo que después del la, la cata perdón el la entrega de premios fue el jueves a la noche y sí. los importadores el viernes querían
2: hablar con los ganadores claro Ahí está el sello de calidad Entonces, que les garantiza negocios a él.
4: Y hay otra cosa muy importante sobre el concurso, no solo lo que nos hace posicionándonos a los aceites que, de calidad y que, que van subiendo con todos estos concursos que, que van calificando con medallas, van subiendo posiciones en el ranking mundial, sino que la oportunidad para pequeños productores de San Juan, uh -huh. productores que no han concursado sin costo, participen. Claro. Entonces que se puedan medir Contra los gigantes uh -huh. Uno de los ganadores este, Juan Pablo Castellano de, de trilogía me decía Mira en unas categorías le hemos ganado Al, al Barça de los aceites a, a un monstruo, <risa> a un monstruo este, yeah. eh, muy, Estaban todos muy contentos Por, por ese triunfo este, Entonces esas son cosas que Tenemos que aprender a, a valorar Y hay veces que eh, Justamente Juan Pablo me comentaba que cuando él hace poco ha ganado unas medallas también en un concurso en Japón. ¡Wow! Viene y acumulando y, distinción. Claro. Entonces, tú, hermano, ganaste en Japón, qué bien, te felicito. Y dice, no, pero el Bolívar es más importante. Eso ¿verdad? decía él. Claro, porque otorga más puntos. Claro. O sea, no, no es la realidad, digamos. Uh -huh. ¿eh? Es la realidad, otorga más puntos y después de participar en concursos, todos los años se hace. No, el, el ajuste, el sumar puntos para ver cómo queda rankeado como uh -huh. marca de aceite como país, como o sea, después se acumulan se digamos acumulan, en un ranking Ajá. y en noviembre por ejemplo sale ahora uno de los rankings Bien. y se hacen los noviembre no, no no lleva digamos un puntaje más, más seguido se hace una vez al año para cada uno de, de los rankings uh -huh. pero este bueno están todos ansiosos a ver cómo han ¿Cómo quedado, quedaron ahí uh -huh. este en el ranking de país Argentina estaba eh, con los concursos del 2015 Estaba en sexto lugar Bastante bien eh, Bastante bien uh -huh. Eh, considerando todo lo, la, la tecnología y un montón de cosas que, que se producen en lugares como Estados Unidos, Italia, claro. etcétera. ¿no? Y las
2: otras provincias del país por ejemplo, incluyendo las que participaron aquí en Argo, en Argo Oliva ¿qué, cuánta bola le dan a esta industria? O sea, ¿hay otra provincia que destaque en la oliva? Bueno, sí,
4: Catamarca y La Rioja son, uh -huh. son productores importantes de aceite de oliva en bueno, Mendoza también uh -huh. pero el, eh, justamente Catamarca tuvo su eh, fiesta del, del olivo la semana anterior bien y nosotros eh, eh, se acordó entre el ministro de producción de la provincia con el Catamarca para para que justamente eh, hubiese una digamos, una rotación y mm -hmm. que, que llamase a más gente tener los dos concursos cercanos los, claro. los dos, las dos fiestas eh, digamos, que estuvieron cerquita para que el que viene a uno se quede a la claro, otra. O sea, como un mes de la oliva, digamos. Claro, Está y bueno. este, eso suma, todo, uh -huh. todo suma. El, las jornadas técnicas que organizó el Crea Olivícola, este, la gente también pudo enterarse de un montón de cosas. Uh -huh. Hubo un panel de energías renovables, muy interesante. Digamos, muy para interesante. producir
2: aceite de oliva utilizando energía renovable.
4: En eh, sí, exactamente. Uh -huh. eh, y en su emplazo de la energía eh, convencional que se está utilizando y por todo el tema de los costos y toda esta cuestión se está se plantearon proyectos muy interesantes. Se explicó muy bien la ley cómo funciona. Uh -huh. eh, muy muy interesante y bueno también se trataron otros temas más más técnicos que ya me escapan uh -huh. a, al a, a, a mis conocimiento ya sería meterme sería demasiado intruso meterme a opinar
2: de pero sería maravilloso cosa, pero... energías alternativas aplicadas a la agricultura de sí, no, no y porque... hay,
4: hay unos proyectos de, de generación que están conversando entre un grupo en, en el sur muy del sur de la provincia uh -huh. este, muy muy interesante que puede eh, digamos, ojalá que se les dé porque es todo capital genuino trabajo uh -huh. muy interesante que están trabajando algunas de las empresas productoras y que pueden llegar a, a producir su, su propia energía porque lo permite la ley, o sea siempre tenés que inyectarla a la red nacional y siempre se pueden producir energía en esa zona y consumirla entre ellos mismos pero siempre hay que inyectarla al, a la red de distribución y establecer contratos en privado Esto directamente todo, entre directamente, ellos en intercambio pero el Camesa, que es el el organismo, no, que, la operadora mayorista este, regula no regula este controla el cumplimiento de los contratos por ejemplo claro el mejor y estilo tiene,
2: californiano pero con más regulación y control
4: sí este tiene eh, digamos, entonces todo esto para nosotros ha sido muy muy positivo el, por todos estos aspectos que se tocan uh -huh. a veces es un poco estresante trabajar con todas esas aristas abiertas claro. pero eh, al final del camino Digamos, es muy positivo Hay eh, En cada evento se aprenden Cosas nuevas uh -huh. eh, Desde la parte que nos toca a nosotros En la fase organizativa eh, Obviamente se, se aprende mucho más del lado técnico Del lado comercial Que también tuvimos capacitaciones En, el, en ese aspecto De, uh -huh. de, de packaging de, de, de cómo comercializar O sea, fue un paquete Completo realmente qué linda que, experiencia y lo, lo mejor de todo es que la gente lo, lo ha disfrutado
2: sí, eso eso realmente se notaba en cada uno de los asistentes y bueno nos voló el tiempo pero eh, después queda pendiente Alejandro que eh, nos digamos saber eh, qué queda en lo que es la agenda de 2016 de este tipo de eventos y porque se ha movido muchísimo el Ministerio de Producción este año y permanentemente nosotros tenemos eventos, conferencias y demás ¿algún evento importante de lo que queda el año que quieras mencionar? Eh, sí, está,
4: se está, bueno hay, 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 ferias en las que se está trabajando para asistir al exterior, con una que es muy importante que, eh, que es en Holanda, que, sí. que es para los, eh, los bodegueros que, que trabajan vino eh, a granel. Uh -huh. eh, también hay una feria eh, en Shanghai que se está Enche. aproximando, que está um, con financiamiento del CFI, con financiamiento de la Agencia de Calidad San Juan para poder asistir. Eh, también se está trabajando, estamos en una idea incipiente de, de, de poder desarrollar algo tecnológico también a fin de año. Uh -huh. Estamos trabajando en, en ese proyecto que pronto vamos a poder contarles un poco más de. ese me interesa mucho. Eso, redondeándolo a ese tema. Y eso en cuanto a, a ferias, ferias y eventos que es una parte del comercio exterior... Uh -huh. De ahí comercio exterior es el, eh, es mucho más, entonces hay inteligencia de mercado, hay temas de logística, hay problemas de barrera para arancelares, que es la que se está uh -huh. empezando a trabajar también, hay un, hay un, 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 un sinnúmero de temas que hacen al comercio exterior y esto, la feria es la parte visible, de la parte eh, donde, se donde se exterioriza todo esto. y hoy en día las ferias internacionales son una herramienta para posicionar marca y a veces recién como la segunda o la tercera vez empiezan a cerrar negocios claro. y es importante que los que inician ese camino lo, lo mantengan porque no es una cuestión hemos tenido casos extraordinarios este año en, en, en Hong Kong en una feria este una bodega sanjuanina ...pudo cerrar... ...prácticamente en el lugar... Un, un, ...una venta... Eh, ...que se cerró al poco tiempo... ...pero... Eh, ...casi se vino con, con el cheque en la mano... Al, bueno. por decir algo ...y también hay otra, otras oportunidades... ...que han ido a través de la feria... y eh, ...canalizando otras bodegas... Uh -huh. ...pero... ...lo importante es, es iniciar este camino... Y, ...y no quedarse... ...y se está trabajando mucho también a partir de ahora... En preparar a los eh, empresarios En eh, temas que tienen que ver con la idiosincrasia del mercado Al que voy Porque es muy común que por ahí Vayamos a China y le digamos Comprame esta tacita de café Porque es la mejor Y resulta que bueno Pero nosotros no tomamos En tacita <risa> Entonces, eh, Se está trabajando en todo ese aspecto No quiere decir que, que se está haciendo así Seguro Obviamente el de los, 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 sí. los empresarios sí. se preparan para ahí pero eh, vamos a hacer más énfasis para los que no van, los que no han ido, este, o empiecen a ir, pero con mucho más conocimiento de causa sobre el mercado del de mercado.
2: Ingeniero Alejandro Moreno, secretario de Política Económica, contándonos la nutrida agenda del Ministerio de Producción. Muchísimas gracias, Alejandro, por este tiempo.
4: No, Muchas gracias a ustedes. Y bueno, queda más en el tintero, así que.
2: Así cuando, que te congredes para, para, para fin de año para volver. Y viene en el segundo bloque otro Moreno, Raúl Horacio Moreno, pero eh, con él vamos a hablar de fidelización de clientes. Una pausa y enseguida volver.
1: Café de Negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Lunes a viernes, de 17 a 18 horas. Por light, FM, por light, FM, por light, FM. con información estratégica. Every time I walk through, all I want see is you, you are all I need to know Come into my life again, give me all I have to win, you're the one who makes me Help me right when I am weak, you're the one who helps me to speak. it's the
2: en Café de Negocios, más o menos lo que contaba eh, el Secretario de Política Económica Alejandro Moreno de La Linda Música que eh, ornamenta casi todo evento, yo coincido con eso y por eso aquí en esta charla de negocios que te tomás todas las tardes a las 17 horas en Radio Light, tenemos también muy linda música de la mano de nuestro operador técnico Marcelo Daniel Silva y como te prometía, tenemos a Raúl Horacio Moreno aquí eh, como todos los martes y nos va a hablar de fidelización, no eh, cómo mantener, retener, fidelizar a un cliente. Qué interesante este tema, seguramente va a dar para otros cafés, pero comencemos entonces a ver qué tenemos que aprender al respecto. Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que
5: tuve un fin de semana bastante movido porque estuve, por Santiago de Chile. Y estando en Santiago de Chile, este, me surgió una pregunta que va también en línea con muchas de tus editoriales. Yo siempre te leo o te escucho, ¿no es cierto?, tus editoriales y vos. Un honor para mí. Haces eh, <risa> mucho énfasis, ¿no es cierto?, eh, en la necesidad de, de vivir en un mercado más abierto, uh -huh. en un mercado sin tantos controles, porque uh -huh. los controles, evidentemente, tarde o temprano generan corrupción.
2: Y ahuyentan la inversión como consecuencia.
5: Y sí, ahuyentan la inversión. Entonces es, es, es un soplo de aire fresco visitar un país donde eh, tendrá muchos problemas, pero la verdad es que desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Han sido muchos los logros. Uh -huh. Y este, la verdad es que es algunas veces es para sacarse el sombrero. Así que yo decía, eh, a ver, algo muy común en Chile es usar Uber, por ejemplo. Sí.
2: Cosa que aquí está Están adelantados, hay que decirlo. Nuestro los chilenos claro, están yo sí. los admiro. Yo admiro a los chilenos, loco, y me encanta. Tenemos algunos oyentes de Chile y la verdad eh, hay que aprender de ellos, hay que sacarse el sombrero. Mirá cómo han evolucionado. Ellos tienen mucho menos recursos que nosotros, por Dios. Tendríamos claro. que achicarnos un poco y aprender. Entonces
5: yo decía, bueno, el consumidor argentino, la pregunta que, que, que me generó es, ¿el consumidor argentino hasta cuándo va a soportar el destrato de tomar un taxi eh, porque está prohibido otro servicio que es más eficiente y más barato, uh -huh. ¿hasta cuánto vas a soportar el destrato de eh, tomar, este, de adquirir un producto que por ahí sale el doble o el triple que en otro lado? Exacto. O sea... En una era
2: eh, de la globalización donde te enterás de todo.
5: La verdad es que el consumidor argentino es... Es una persona bastante sufrida, ¿no? Sí, para lo que sí. es hoy este, el, el libre mercado. Entonces, este, aprovechando esta, esta, esta vivencia, ¿no es cierto?, y aprovechando el hecho de que el próximo jueves me, convo me convocaron especialmente para dar una charla acá en el Hotel del Bono, ¿no es cierto?, a una a los clientes de un, de un banco de primera línea que está acá en San Juan... Este, sobre, eh, precisamente, sobre marketing, atención al cliente, fidelización, y bueno. Entonces fui desarrollando este, nuevamente y dándole una vuelta nueva de tuerca a este tema que tanto hemos hablado, que sí. varias veces hemos tratado en la columna, pero que nunca, es como que nunca se termina de, 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 de consumir. ¿no? Y está porque,
2: maravilloso que así sea, porque es un sí. tema que da mucho que hablar.
5: A ver, eh, por ahí en el club de. En el, el club de café de negocios En el, en el club ahí de, de grupo de Whatsapp uh -huh. Surgió la inquietud de que ¿Qué es lo que es mejor? ¿El monopolio? ¿O la competencia perfecta? ¿no? Eh, y fue un debate Corto, breve, pero Bastante interesante porque este, Alguien preguntaba, bueno, pero si yo En definitiva estoy en, en monopolio Tengo la libertad de, de hacer Lo que quiero y nadie me molesta Etcétera, etcétera ¿bien? Eh, En definitiva Yo, yo la, lo, lo que planteo es eh, en un monopolio no aprendemos como empresarios o sea yo siempre digo que Argentina fabrica millonarios no fabrica empresarios ¿no? El, el que hace el gran negocio
2: ¿eh? Qué duro que es verlo así
5: <risa> pero pero ser empresario es otra cosa ser empresario es adquirir una serie de, de capacidades no es cierto que no vienen por un solo negocio sino por una sucesión de de, de negocios y de y de, y de, y de habilidades. entonces y constantemente aportar soluciones al mercado que agreguen valor a la sociedad. Exactamente. Y para que te agreguen valor a la sociedad, vos no tendrías que estar en dos situaciones. Ni en monopolio, y, y lo más grave acá en, en Argentina y que ha estado pasando, en monopsonio. O sea, yo no ser el único
2: oferente ni tampoco tener un único cliente. ¿no? Bueno, vos vas a un lindo sector porque el sector financiero se ha desarrollado mucho, hay 80 bancos en el sistema financiero y ya en el Foro de Negocios e Inversiones del año eh, de la semana pasada, dos bancos internacionales anunciaron que retornan a Argentina porque con la última década ganada, a pesar de que le fue muy bien al sector financiero, igual parte de la banca privada salió del país. Pero, y encima de eso, eh, precisamente y literalmente la banca privada ahora se reinaugura quizás con la posible ley de modificación de los mercados internacionales. Internacional. aquí venía el JP Morgan y era una consultora más, básicamente y ahora va a ser, va a dar servicios de banca privada, negocio inmenso que nos robó Uruguay porque decidimos no tenerlo ¿no? Sí, 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 entonces eh, vas a un sector ahora donde eh, se va a desarrollar bastante en esa cuestión de la competencia ¿no? exactamente, entonces en definitiva
5: tenemos que que llegar a la conclusión necesaria, ¿no es cierto? de que, como decía Sam Walton ¿no es cierto? el único jefe es el cliente uh -huh. Y que en la medida de que el país sea menos regulado, que se termine con, con no solamente con los monopolios, sino con los monopsonios, ¿no es cierto? Este, Todos vamos a crecer dentro de nuestro ámbito empresario, vamos a desarrollar mejor nuestra empresa porque vamos a estar sujetos a una, a una demanda mayor, a una demanda más compleja, bueno qué decirte de todo lo que se viene desde el punto de vista tecnológico uh -huh. el crecimiento de, 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 de las de las innovaciones tecnológicas
2: entonces como ahí hay otro dato interesante de esta industria que, que la tomamos caballito de batalla por lo de tu charla la industria financiera no se ha innovado mucho en los últimos años porque básicamente no habían incentivos a la innovación. Pero en el mundo, mientras tanto, crecían las criptomonedas, crecían los medios de pago electrónicos como PayPal. Por eso aquí en Argentina han lanzado los bancos al todo pago. Ahora viene una charlita, vos hablabas de, mon de monopolio, viene un temita con el tema de Visa y el monopolio. Y a Visa la tiene una procesora de pagos cuyos dueños son los principales bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir. Ahora viene una reconversión total que es tecnologizarse y montarse en la nube o morir, innovar, crear o morir, diría Oppenheimer en el sector bancario, que ya está ocurriendo en el resto del de mundo. Y el mejor ejemplo para graficarlo es que JP Morgan, una empresa de cientos de miles de millones de dólares en capitalización, tuvo que ser rescatada a nivel de un desastre informático por una empresita que tiene perdón siete empleados claro. pero que creó una aplicación que detecta y hace análisis forense de este tipo de incidencias en bases de datos monstruos es decir, todo J.P. Morgan dependía en ese momento de esa empresita tecnológica y ahí te das cuenta que está empezando a imperar ahora en ese sector no
5: exactamente, la era de la tecnología uh -huh. pero a ver, lo que yo quería decirte es en buena hora, no es cierto que hoy por hoy un banco se interese en darle un servicio extra uh -huh. a sus clientes, como es una capacitación en el tema de, de, de fidelización de clientes. Y, y yo creo que vamos eh, si, si, si vamos en ese camino, lo que nos espera es un tiempo mejor de desarrollo para todo el comercio, la industria, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que. Eh, es una satisfacción, o sea, la, la satisfacción del cliente este eh, y un poco para entrar al tema rápidamente uh -huh. tiene distintos grados ¿no? sí. este, hay una satisfacción básica eh, del cliente que es recibir lo que uno espera sí. pero hay una satisfacción adicional o, o mejorada del cliente ¿no? psicológica que es recibir más de lo que uno espera uh -huh. si el cliente siente que recibió lo que esperaba le va a dar lo mismo volvernos a, a, a consumir o no, o sea, uh -huh. le, no, volvernos a comprar o no. O sea que el desafío para como empresarios es generar el, el valor correspondiente, ¿no es cierto?, para que este el cliente no se vaya con lo que vino a buscar tan solamente, sino además con algo que no buscaba y que le va a permitir, ¿no es cierto?, este, el día de mañana fidelizarse y este, por más de que tenga otras oferentes por ahí, va a preferir al que le da más de lo que espera. Así que eso te diría que es eh, el tema central de la charla. Uh -huh. eh, por supuesto, eh, es mucho más extensa, pero eh, vamos a tratar muchos
2: temas que eh, reafirman esa idea. ¿Cómo le damos más de aquello que esperaba? Yo me acuerdo cuando en nuestra compañía hacíamos software a medida, perdón por la autorreferencia, pero me daba mucha satisfacción cuando hacía un chiche más al software, que no lo habían pedido, pero yo decía, a esto le va a gustar tenerlo. Y ni le preguntaba. Claro. Sino que cuando llegaba a una, a una reunión de, de presentación de avances, le, mira, tenés este chiche que hace esto, te manda este reporte. Ah, mira qué lindo. Y la gente le, le agrada porque siente que su dinero valió más. más. Ya se había concientizado en un presupuesto y resulta que obtuvo más funcionalidades. Claro. y es muy satisfactorio y son pequeños esfuerzos que hacen mucho y te diferencian mucho a la competencia
5: bueno y como hemos charlado también en la columna varias veces no es cierto es lograr así la, la nuestra competitividad no es cierto uh -huh. a través de la diferenciación claro no de, de, de a ver en el mundo hay muchos ejemplos por ejemplo nadie pide un café quiere la gente quiere ir a esa casa de café claro. famosa y sí. en, internacional no es cierto o sea eh, en la medida que yo puedo descomoditizar mi, mi producto, mi servicio, voy a mejorar mi relación con el cliente y voy a mejorar este, mi percepción del producto barra servicio. Mira,
2: aquí a nivel nacional nomás, a ver eh, transformar tu marca en un genérico, por ejemplo eh, eh, digamos, para que en Buenos Aires te digan vamos a comernos un patty y no vamos a comernos una hamburguesa, tiene que haber pasado mucho esto que acabas de decir, muchos años consistentemente esa compañía dio más de lo esperable por el cliente, para ya directamente transformar su empresa en un genérico y no decir otra marca, de que vas quizás a un carrito en la sí, esquina sí, y no sabes el producto. A preguntarlo es. por la marca. Exacto.
5: Y bueno, vamos a trabajar mucho sobre las perspectivas, sobre las distintas perspectivas. Por, nosotros tendemos normalmente, ¿no es cierto?, en nuestra empresa a generalizar a todos los clientes, a pensar sí. de que todo el mundo espera lo mismo en uh -huh. el mismo momento, de la misma, en las mismas condiciones. Uh -huh. Vamos a, a trabajar mucho el jueves sobre las distintas perspectivas del cliente, cómo satisfacerlo, ¿no es cierto?, cómo buscar, cómo de, lograr... Eh, eh, desenmarañar esa esa, esa esa perspectiva del cliente y lograr este con una experiencia real eh, superar eh, incluso esa expectativa y vamos a trabajar mucho también el marketing estratégico que es fundamental no es cierto es pensar el marketing a largo plazo uh -huh. pensar cómo voy a yo voy a desarrollar mi producto pero no para venderlo ya no para la tres, campaña del verano 2017 tras, no sino sé, no tres transacciones uh -huh. sino eh, con una visión estratégica del marketing uh -huh. Es decir, cómo va a ser mi guía eh, conceptual de, de, Del servicio, producto que voy a vender Y también lo vamos a bajar al plano este, operativo Es decir, uh -huh. eh, las estrategias, el, el desarrollo, ¿no es cierto? El, el desafío de bajar eh, el marketing estratégico A un desarrollo operativo puntual Así que yo espero que con todo esto... Este, la verdad que se genere una, una, un, un feedback interesante en, 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 en los asistentes a este incompany, a este ¿no? Y que podamos, en definitiva, mejorar eh, en parte la, la, la performance de cada empresario que vaya a participar de esta ya.
2: Vos sabés que eh, mencionabas recién que eh, básicamente un cambio de paradigma, estamos en una era, eh, digamos, todavía hay muchas compañías que quieren... Digamos, meterle al cliente el producto al estilo era industrial, a donde todo se fabricaba en serie y todos los foros tenían que ser iguales y color negro, ¿no? cuando ahora estamos en una era de la customización, una era donde se distinguen las diferencias y a donde cada cliente quiere un trato preferencial y distintivo, pero que a través de las tecnologías es posible lograrlo. Es decir, que cada cliente tenga su propio producto a su medida, incluso que se lo pueda autodiseñar. Y no, eh, digamos, empaquetar a los clientes, vos vas acá como ganado. El cliente hoy espera una especialización absoluta. Y está la tecnología para hacerlo sin depender de una intervención humana permanente. Exacto. Yo no había usado nunca Uber. Y uh -huh. Estaba con mi, con mi esposa y le decía,
5: mira, nos va a venir a buscar en Juan. Claro, nos va a venir Toda a la data Juan en una camioneta marca tanto, modelo tanto, de patente tanto, que y está acá en cuatro minutos. Entonces me dice, pero ¿cómo sabes tanto? Y, y, la, y
2: la, Lo ta tiene este, la tarifa.
5: Este. Y la tarifa sí. va a ser tanto.
2: Claro.
5: Y vamos a ir por tal lugar. O sea. Este, la verdad es que eh, ya es una herramienta que a vos te permite, como consumidor, lograr una información, un cúmulo de información que antes era imposible lograrlo. Le o sea, has dado
2: con la clave. El consumidor está informado. El consumidor investiga, sabe. Más allá de que no compre en internet, primero entró a Mercado Libre, a compra en San Juan. Claro. Se fijó más o menos en los precios. Y si ya tienes un precio por arriba del mercado, la primera pregunta es: ¿por qué estás arriba del mercado? O sea, ya ahí tenés que defender alguna ventaja competitiva que realmente justifique ese precio. Número dos, bueno, y este me da tal y tal, tal garantía, porque vos vas informado. Entonces, imagínate: el empresario, la empresaria del otro lado, tiene que estar súper preparado para defender su producto y para defender su precio, porque el mercado te lo está validando. Yo Todo creo
5: bien. que es un muro que se está derribando, hmm.
2: yo creo que es un gran muro que la tecnología está
5: derribando, o sea, la, la capacidad de informarse, la capacidad uh -huh. de, de manejar información sobre los servicios o productos, la capacidad de comparar online los productos, los servicios que nosotros vamos a consumir, la verdad que está derribando un gran muro, ¿no es cierto?, de, de la ignorancia del consumidor. Exacto. Y que, y que hay que prestar muy preparados porque, a ver, así como hoy tal vez le toca al, al, al taxista, ¿no es cierto?, enfrentarse con esta nueva tecnología, que evidentemente la podrías la podrían desarrollar localmente, o sea, sí. ver, no, no 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 han descubierto la pólvora, pero este así como hoy le toca a ese sector, ¿no es cierto?, enfrentarse a un producto de mejor tecnología, de mejor llegada, de mejor información, de mayor, de mayor información... Este, tal vez mañana nos va a tocar a nosotros en cada una de las eh, actividades y en cada una de las de, la, de las empresas que nosotros eh, tengamos que dirigir. Así que eh, es muy bueno eh, estar, este, este soplo de aire fresco, ¿no es cierto?, que uno puede eh, vivir cuando cuando uno sale de Argentina, ¿no es cierto?, en Argentina uno le parece que hay cosas que son normales, ¿no? Hay sí. cosas que son normales. Y la verdad
2: es que el mundo va por otro lado. Vamos. Y nosotros recién estamos empezando a querer entrar a esa normalidad del resto del mundo que no es la nuestra.
5: Claro, entonces este, la, la verdad es que disfrutar de, de, toda esta, de, de todas estas novedades nos permiten ver que nosotros aquí estamos bastante atrasados. Pero que eh, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el consumidor argentino no va, va a soportar sin chistar el destrato que tiene? ¿no?
2: Uh -huh. Esto, eh, te digo, el otro día eh, justamente leía una columna mía sobre la educación al consumidor, que es un derecho que está fijado en la constitución. Hoy en día ese derecho constitucional empieza a cumplirse gracias a la relativamente buena penetración de Internet y de dispositivos móviles, que hay más de 40 millones, o sea que hay uno por habitante, no de smartphones, pero sí de celulares en total, con lo cual hay una penetración casi total de los celulares y de Internet un poco menos, pero hay. Entonces el consumidor empieza a ejercer su derecho de defensa al consumidor porque por lo menos hoy se informa. Así que desafío para las compañías, agregar valor diferenciarse de la competencia dar un producto que dentro de todo el consumidor sienta que es a su medida que supere las expectativas del consumidor y que, eso, ajá, que sienta que paga menos de lo que recibe
5: ah, exactamente me encantó, me y encantó si, el día de hoy si no lo tenemos, si no lo tenemos buscarlo, porque si nos demoramos, demoramos en buscarlo alguien lo va a encontrar antes que nosotros o sea, no seamos el taxi no Muy seamos bien. el taxista que, que dejó pasar la oportunidad y que ahora tiene que eh, tiene, le, juega, no es cierto, o corre contra el reloj o contra el, el deseo de la gente mm. para
2: tratar de imponer un servicio que ya es prácticamente obsoleto me quedó esa frase muy dura no seamos el taxi, abrir los ojos porque aquí lo único constante es el cambio se nos terminó el programa viene ahora Magazine Light con Martín Tovares con toda la buena música y la buena información ahí está ya Martín este preparado y listo para darte toda la información muchísimas gracias Raúl por esta columna muchos éxitos el jueves, bueno. seguro eh, eh, afortunados los oyentes porque tienen mucho que aprender de todo esto que nos has informado y hemos tenido el privilegio de compartir con vos aquí
5: bueno, muchas gracias a vos Juan
2: el martes que viene tenemos de nuevo Café de Gestión ahora a las 18, más sinal con Martín Tavares y mañana nos encontramos como siempre aquí a las 17 con Café de Negocios, un programa movidito también el de mañana, quédate en el aire de Radio Light, chau